0: Manchmal, auch wenn ich in Schulklassen gehe, ähm, sind da ganz kreative Begriffe, wo ich dann denke, hä, was genau meinen die jetzt? Ja, sich die Palme wedeln? Ich so, na wo sind denn hier Palmen?
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi! Willkommen zu Frag mal Agi, der Podcast, in dem wir Agi Malach mit ganz vielen Fragen bewerfen, die sich rund um die Themen Sexualität, Identität, Pubertät und vielleicht noch andere Dinge, die auf Tät enden, befassen. Ich bin Katrin von Haus 1 und am anderen Ende der Internetleitung irgendwo anders in Berlin ist mir die wunderbare Agi zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen, Katrin. Schön, mit Fragen beworfen zu werden. Ich
0: freue mich jetzt schon drauf. <lacht>
1: Diese Folge wollen wir nochmal in die sagenumwobene Fragenkiste schauen, die du, Agi, zusammen mit deinem Kollegen ja hegst und pflegst. Vielleicht für alle, die jetzt erst neu dabei sind. Was ist denn das für eine Kiste? Also ich bin von Beruf
0: Sexualpädagogin und ich mache ganz viele verschiedene Dinge. Aber eine Sache, die ich ganz Oft mache es, in Schulen zu gehen und da so Sexualkunde zu machen. Ich nenne das viel lieber sexuelle Bildung oder Sexualpädagogik. Und das ist ein Angebot für Schüler und Schülerinnen, mal mit anderen Menschen, außer vielleicht den Biolehrern, Lehrerinnen, über das ganze Themenfeld zu sprechen. Und da machen wir viele verschiedene Sachen und reden ganz viel und fragen und antworten. Und es gibt auch immer die anonyme Fragebox. Und da dürfen Menschen ähm, Zettel reinwerfen mit Fragen, die wir dann beantworten. Und da müssen sie auch keinen Namen drauf schreiben, weil manchmal traut man sich ja nicht, das so öffentlich zu fragen. Und dann schreibt man es lieber heimlich auf dem Zettel und dann weiß
1: niemand, von wem die Frage kommt. Sehr praktisch. Und aus diesem Fragenkatalog von Schülerinnen und Schülern bedienen wir uns noch so ein bisschen und haben heute aber auch eine Erwachsenenfrage drunter gemogelt, die wir aber auch ziemlich wichtig finden. Wir sprechen nämlich heute über die Frage, was macht eigentlich Lust? Und da geht es um gute Gefühle und um schlechte Gefühle. Und wenn man darüber spricht, wie man rausfinden kann, was eigentlich Lust macht und was vielleicht nicht ganz so doll da ist man natürlich auch ganz schnell bei dem ganzen Thema Solo-Sex oder manche sagen Masturbieren oder Selbstbefriedigung. Wir sagen hier im Podcast einfach Solo-Sex und da haben wir ganz schön viele Fragen gefunden. Zum Beispiel, wie oft macht man das und ab wie vielen Jahren darf man das und ist es vielleicht irgendwann auch zu oft oder ungesund und wie geht es eigentlich? Also da gehen uns, glaube ich, die Fragen sicherlich nicht aus. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie weit wir da heute überhaupt kommen. Fangen wir erstmal an mit der Oberfrage. Was, was macht eigentlich Lust oder was ist eigentlich Lust? Lust ist, glaube ich, eine sehr treibende
0: Kraft von Leuten weil Lust ganz oft zusammenhängt mit ähm, Bedürfnissen und mit der Befriedigung von Bedürfnissen und das muss nicht unbedingt immer mit was so sexuellem zu tun haben also ne, wir haben ja Lust darauf rauszugehen wir haben Lust darauf mit unseren Freund in abzuhängen. Wir haben Lust auf was Bestimmtes zu essen oder wir haben Lust, uns in ein ganz warmes Bett einzukuscheln. Und dahinter stehen halt meist Bedürfnisse. Bedürfnisse nach Kontakt, nach Nähe, nach Wärme, nach äh, Nahrung oder so. Frische Luft. Ja. ja, die wir dann einfach befriedigen und uns dann
1: meist besser fühlen. Das heißt, es geht auch um so ein bisschen darum, die guten Gefühle zu machen wie auch immer das dann jeweils äh, genau ausgestaltet ist, also ob das jetzt das leckere Eis ist oder die frische Luft oder eben die Nähe und Wärme von einem Menschen, mit dem wir uns gut fühlen. Also gute Gefühle sind so ein bisschen geknüpft an Lust, oder? Ja, total. Und ähm, ich glaube, für jeden
0: Menschen ist es auch ganz unterschiedlich, wie oder was sie dann als gute Gefühle bezeichnen. Und die können auch sich unterschiedlich zeigen. Weil es kann ja sein, dass ein gutes Gefühl auch relativ ruhig ist und entspannt. Dann ist das gute Gefühl vielleicht die Entspannung, die Ruhe, das in sich gekehrt sein auch. Oder es kann sein, dass gute Gefühle richtig ekstatisch sind, Ne, dass man aufgeregt ist, dass es kribbelt, dass man lachen muss, dass man sich schütteln muss oder so. Und ähm, ja, da kriege ich gleich ganz viel Gänsehaut. ja.
1: Ich musste ans Singen denken, ist auch lustig, ne? Dass man so in so Gruppen steht und singt mhm. kriege ich auch immer Gänsehaut. Gab es neulich im Radio so ein gemeinsames Singen, wo alle einfach von zu Hause mitsingen konnten. Und irgendwo gab es einen Chor, der sich aber auch teilweise aus Leuten zusammengestellt hat, die einfach zu Hause sitzen. Und da ist mir richtig Gänsehaut gekommen. Ich hatte voll Lust, irgendwie, ich habe dann auch, soweit ich konnte, mitgetrellert, mhm. aber das hat echt Spaß gemacht. <lacht> aber gute Gefühle ist ja das eine. Jetzt gibt es aber auch bei ganz vielen Sachen, wo man Lust drauf hat, ja auch so ein bisschen so, so schlechtes Gewissen manchmal. Also weiß ich nicht, wenn es darum geht, man hat Lust, ein Videospiel zu spielen oder Fernzusehen oder YouTube oder Instagram, da hat man auch Lust drauf, aber irgendwie... Die Süßigkeiten, ja, wo so die die schlechten Gefühle, wie zum Beispiel schlechtes Gewissen, sich unter die guten Gefühle mischen können, oder? Mm, ja, manchmal ist das gar nicht so eindeutig.
0: ne? Also es gibt ja auch oftmals so gemischte Gefühle, wo man sich denkt, oh, habe ich eigentlich richtig Bock drauf? Aber, ne? und dann muss man auch selber aushandeln, wie wichtig ist denn gerade dieses Aber. Also ich muss sagen, ich habe ganz oft Lust, mich zum Beispiel auf die Couch zu legen und auf Instagram abzuhängen aber ich müsste auch arbeiten und Dinge erledigen. Und dann versuche ich immer so abzuwägen, zu sagen, na ja gut, vielleicht sind es da nur zehn Minuten Instagram, aber eine Stunde arbeiten oder so. Also Und manchmal gibt es dann auch ein ganz klares, so, so eine Vernunftsentscheidung, so, ja, habe ich jetzt Verlust drauf, aber geht halt nicht und ich mache dann das andere. Und dann muss ich mich vielleicht von den... Bedürfnissen kurz mal verabschieden und sagen, no, dann stell dich die jetzt mal hinten an, aber ich vergesse die nicht. Und denk mir, ah, darauf hattest du ja eigentlich Lust. Wie, wo im Tag könnte
1: ich das denn einbauen? Das ist eigentlich eine sehr gute Strategie, das heißt, man Also du erlaubst dir das dann schon irgendwann. Aber vielleicht nur so ein bisschen und nicht die ganze Zeit. Ja, und das passiert ja Leuten total oft, ne? dass sie mhm. sagen,
0: oh, eigentlich habe ich jetzt total Lust darauf. Nickerchen zu machen und dann rasen sie aber durch den Tag und überhaupt und machen dies, das, dies, das und dann stellen sie nach einer Woche fest, boah, ich bin ja so müde. Und so, ja, Nickerchen wird mal helfen, ne? Also, und dann verliert man den Kontakt dazu, was man eigentlich braucht und was man eigentlich will.
1: Also das Thema Lust ist ja auch im ganzen Bereich Sex eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie, wie kommt es da eigentlich zu Lust oder wie entsteht denn die eigentlich? Also wäre ich jetzt Biologin oder Medizinerin, könnte ich das
0: wahrscheinlich irgendwie auch erklären, was da passiert im Körper. Das kann ich nicht so gut, muss ich sagen. Aber es hat ganz viele verschiedene Faktoren auch. Also es kann sein, dass es einfach aus einem selbst heraus entsteht dass man es das körperlich merkt und sagt, hu, oh, jetzt merke ich, da ist irgendwas Sexuelles und ich habe Lust, ich habe Lust, vielleicht mich selbst anzufassen oder meinen Partner, meine Partnerin oder jemanden, den ich toll finde, irgendwie abzuknutschen. Es kann auch sein, dass es durch Außenreize passiert, ne? Also, wir sehen vielleicht etwas, wir sehen eine andere Person, die wir toll finden, wir sehen vielleicht irgendein Bild und merken, uh, das macht mich jetzt richtig heiß ja, oder vielleicht auch Gerüche. Ja, Menschen reagieren auch richtig doll auf Gerüche, also vielleicht auf den Duft von anderen Menschen oder so.
1: Und das kann für Leute richtig erregend sein. Jetzt geht es ja wieder los. Der Frühling ist da. Ich finde schon, dass auch die Gerüche von den ganzen Blumen, die draußen gerade anfangen zu blühen, die machen mich manchmal so ein bisschen wuschig. Also draußen direkt bei mir vor der Tür steht eine riesige Kastanie und die Kastanienblüten, die haben so ein ganz, ich finde, also fast schon obszönen Geruch <lacht> und immer, wenn ich da drunter durchgehe, werde ich so ganz so hoch, ah, oh Gott, Frühling, und, und dann, dann geht es so hoch, dann klopft mein Herz und dann kriege ich tatsächlich auch ein bisschen Lust auf, auf, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen Sex und ein bisschen Kuscheln und Liebe und alles vermischt sich auch so ein bisschen miteinander und das einfach nur wegen Kastanien, die blühen, ist ja auch ein bisschen komisch fast <lacht> ja aber
0: das, das zeigt ja auch wie wie sehr unsere Sinne wichtig sind für auch ähm, Sexualität oder sexuelles Erleben ne? also dass das Riechen Schmecken Anfassen auch Hören ne also viele Leute sind auch erregt durch Stimmen durch Worte durch den Klang von etwas und ähm, Sexualität ist halt auch was
1: Sinnliches wie ist denn das jetzt eigentlich? Also angenommen, ich bekomme Lust und habe dann Lust auch auf Solo-Sex. Was ist das eigentlich
0: genau, Solo-Sex? Genau, du hattest ja schon am Anfang gesagt, Leute benutzen da unterschiedliche Worte für. Also Selbstbefriedigung, Masturbation, Unanieren. Und es gibt richtig viele auch witzige Wörter dafür, so die Leute benutzen und manchmal, auch wenn ich in Schulklassen gehe, sind da ganz kreative Begriffe, wo ich dann denke, hä, was genau meinen die jetzt? Ja, sich die Palme wedeln? Ich so, na wo sind denn die Palmen? Na ha, ah ja, gut. Mhm. Ähm, und das bedeutet eigentlich, dass man sich selber lustvoll berührt und sich selber Lust verschafft oder Befriedigung sucht und es kann auf ganz unterschiedlichen Wegen
1: passieren. Auf ganz unterschiedlichen Wegen? Auf welchen <lacht> Wegen denn? Kommen wir mal <lacht> zur Sache. <Nochmal lacht> Geht ganz doch nicht um den heißen Brei
0: herum hier. <lacht> naja, also ich will keine Anleitung geben, weil ich mm. glaube nicht, dass die für Leute irgendwie äh, funktionieren wird, weil, wie wir ja in der Erst Folge besprochen haben, Sexualität ja auch ganz unterschiedlich sein kann ne? und Menschen vielleicht auch unterschiedliche erogene Zonen haben. Und da wird es ja ganz spannend. Es kann sein, dass man Zonen hat am Körper, Bereiche, wo man sagt, oh, wenn ich mich da anfasse, dann fühlt sich das richtig gut an. Und das kann sein, dass Menschen sich da auch an ihren Genitalien anfassen. Es kann sein, dass sie sich am ganzen Körper streicheln. Es gibt Menschen, die benutzen dann auch zum Beispiel Sexspielzeug. Das kann man in so Sexshops kaufen, da darf man ja immer erst ab 18 rein, aber mittlerweile verkaufen auch Drogerien Sexspielzeug und da bin ich mal zu einer Verkäuferin gegangen und habe sie gefragt, naja, jetzt ist ja Sexspielzeug hier in der Drogerie zu kaufen, wie ist denn das, wer darf denn das kaufen? Und da hat sie sich ein bisschen am Kopf gekratzt und war so, hm, das weiß ich gar nicht genau. habe ich das mal nachgelesen und das dürfen auch Menschen unter 18 kaufen. Und es muss aber so ein bisschen preislich im Verhältnis sein zu deren Taschengeld. Also wenn da jetzt so ein Sexspielzeug in der Drogerie 80 Euro kostet und man kriegt nur in der Woche 10 Euro Taschengeld, dann gibt es so Gesetze, die sagen, das ist nicht so verhältnismäßig, das ist viel zu teuer. Und dann könnte die Kassiererin oder der Kassierer sagen, ah, das verkaufe ich dir nicht. Aber eigentlich ja. darf das jeder Mensch kaufen. So und ähm, Also ab 14 meist sowieso.
1: Okay, das wusste ich gar nicht, dass es da einen Zusammenhang mit dem Taschengeld gibt. Das ist ja eigentlich ganz witzig und eigentlich auch ganz nett. Also es gibt den sogenannten
0: Taschengeldparagraphen. Ich weiß nicht genau, welcher das ist, aber wenn man das in eine Suchmaschine im Internet eingibt, dann findet man die Infos dazu.
1: Interessant. Das heißt, alle, die das jetzt hören und irgendwie Lust haben, mal sich umzuschauen, können einfach in die Drogerie gehen und gucken, was es da so gibt. Findet man vielleicht was und findet es spannend und möchte das ausprobieren und nimmt es dann mit nach Hause? Aber da fangen ja dann oft schon die, die in Anführungszeichen, Probleme oder die Fragezeichen im Kopf an. Also was macht man denn dann damit? Kann man da irgendwas kaputt machen zum Beispiel? Also an sich jetzt vielleicht kaputt machen? Muss man da irgendwie aufpassen? Kann das irgendwann ungesund sein? Das sind, glaube ich, ganz viele Fragen, die man sich dann vielleicht auch nicht zu so stellen traut. Also erstmal ist Selbstbefriedigung
0: was total Gesundes. so, ne? Also dieses sich selber anfassen, rauszufinden, was mag ich und was tut meinem Körper gut, was tut meiner Seele gut und was mag ich auch nicht. Das ist eigentlich total wichtig auch, ne? zu sagen, also wenn ich mich da anfasse, da spüre ich jetzt gar nicht so viel, das mag ich jetzt gar nicht so doll. Das kann auch total wichtig sein, ähm, dann vielleicht für Sex, den man mit anderen Leuten hat. Weil dann weiß man schon mal so ein bisschen, ah, das mag ich, das mag ich nicht so, könnte ich ja dem anderen auch mal sagen oder der anderen. Das ist erstmal ganz gut, um das rauszufinden, wie der eigene Körper eigentlich so funktioniert. Und ich würde sagen, dass Selbstbefriedigung, also wenn man jetzt zum Beispiel die Genitalien berührt ne, und irgendwie ähm, die Vulva anfasst oder den Penis oder den Po, wenn dort in dem Bereich die Haut wund ist oder es zu kleinen Verletzungen kommt, wenn es juckt oder brennt, dann sollte man eine Pause machen, da sollte man einfach eine Fettcreme vielleicht drauf schmieren und oder irgendwie ein Öl oder so, aber dann erstmal ein bisschen Pause machen. Aber generell kann man da jetzt nicht so viel kaputt machen, weil der Körper einem auch gute Zeichen gibt. Also der Körper, das spürt man dann meist so, uh, uh, das fühlt sich jetzt aber gar nicht so gut an oder aua, das piekt oder das zwickt oder so. Und auf diese Signale darf man auch gerne hören. Also die sind wichtig, wenn unser Körper sagt aua, dann sollte man einfach eine Pause machen und aufhören
1: oder woanders weitermachen. Das beantwortet jetzt sehr viele von den anderen Fragen gleich mit, nämlich die Frage nach, wie oft ist denn eigentlich gut und gibt es ein so viel? Also das merkt man eigentlich. ne? Das ist jetzt nicht so, dass dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wie du schon sagtest, eine Wundestelle Stelle irgendwo hat, dass die sich dann nicht melden würde und man dann einfach weitermachen würde. Ja, und man kann ja auch, also manchmal es gab früher so ganz viele komische Erzählungen.
0: So, wenn man sich zu viel selbst befriedigt, dann macht das einen blind oder dann kann man keine Kinder mehr machen oder sowas. Das ist alles
1: erfunden und gelogen. Also das stimmt nicht. Das, Da gab es richtig skurrile Geschichten auch mhm. damals, ne? Also ich habe ja auch Erziehungswissenschaften studiert und ähm, das nennt sich dann schwarze Pädagogik, mit der man richtig versucht hat, den Kindern Angst zu machen. Wenn ihr das und das tut, dann passiert etwas ganz, ganz Schlimmes. Und ich glaube, da war auch so die Idee verbreitet, dass man seinen, also dass der Junge oder, oder der Mensch mit Penis seinen Samen verschwenden könnte. Also wenn er zu viel sich einen von der Palme wedelt, wie du gerade so schön gesagt hast, dann, dann hat er hinterher nicht mehr genug, um irgendwann, wenn er wirklich ein Kind zum Beispiel zeugen möchte, das Kind zu zeugen, dass das, solche komischen Geschichten wurden da verbreitet. Und das ist natürlich wirklich völliger Quatsch. Ja, und also es wurde auch teilweise
0: so Sachen und das Kenne ich auch noch. Ich habe ja erzählt, ich war ja auch Erzieherin. Ich habe auch in einem Kindergarten mal gearbeitet früher. Und da hat mal eine ältere Erzieherin beim Mittagsschlaf, hat die gesagt, Hände auf die Decke. Und dann dachte ich, warum sollen die denn die Hände auf die Decke machen? Und dann habe ich mit der geredet und dann meinte sie, Na ja, weil manchmal machen die dann so die Hände unter die Decke und fassen sich dann an. Also, ja, aber mhm. wo fassen die sich denn an? Na ja, da unten. Das ist immer ein ganz schwieriges Wort, weil ich immer denke, da unten sind doch die Füße. Ja? Und sie meinte aber, die fassen sich an den Genitalien an und dass das irgendwie schlimm sei. Und ich finde, das ist eine Sache, die würde ich auch gerne jetzt erzählen wollen, dass Menschen sich schon seit der Geburt meist selber anfassen, weil sich das gut anfühlt. Ja, also auch kleine Babys, wenn die mal nicht gerade eine Windel anhaben, fassen die sich vielleicht irgendwie an ihrem Penis an, spielen an ihrer Vulva rum und weil sie merken, oh, das ist ein gutes Körperteil, das fühlt sich witzig an, wenn ich da mich anfasse. Ja, und erkunden ihren Körper einfach und das ist völlig normal. Oder auch vom Mittagsschlaf, ne, so, ich fasse mich da an, das bringt mich runter, das entspannt mich, da bin ich irgendwie gut bei mir, da kann ich gut eindösen. Das ist was ganz Selbstverständliches, was wir von Geburt an tun. Und irgendwann wird uns das ja vielleicht so ein bisschen madig gemacht. Ne? So ein, mm. Das ist was Verbotenes, was Schlechtes oder Dreckiges. Und das
1: ist es auf keinen Fall. Es ist glaube ich, schon irgendwann ein bisschen Schambehaftet. Ne? Also irgendwie haben wir uns in unserer Gesellschaft darauf geeinigt, dass ich sag mal, Kinder ab irgendeinem bestimmten Alter, ich will da gar kein bestimmtes Alter nennen, das dann vielleicht nicht mehr vor anderen machen. Aber das ist eigentlich auch, wenn man drüber nachdenkt, so eine gesellschaftliche Konstruktion. Ne? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendjemand davon dann Schaden davon tragen würde, sondern das ist so ein bisschen wie man hier bei uns Hände schüttelt und in anderen Kulturen würde man nicht Hände schütteln, wenn man es vielleicht eklig findet und so machen wir das halt ab einem bestimmten Alter nicht mehr, dass wir uns vor anderen, die jetzt wir nicht so gut kennen. Also vielleicht von meinen Kollegen oder Kolleginnen im Büro würde ich mir jetzt nicht an meine Vulva fassen, um mich ein bisschen zu beruhigen, so sage ich mal. Ja, und das hat ja
0: auch was mit Privatsphäre dann auch irgendwann zu tun. Ne? Das also stimmt, es könnte ja. ja auch sein, dass, ähm, ich meine, wir laufen ja auch nicht nackt rum. so Wir haben irgendwie diese gesellschaftlichen Regeln von wir ziehen uns an und wir sind angezogen. Das kann auch ein Schutz sein für andere. Ne? Also weil mhm. ich glaube, wenn ich draußen rumlaufe, möchte ich jetzt nicht unbedingt jemanden sehen, wie er sich da am Penis anfasst. Das ist ja auch sogar eine, <lacht> ja. ne, eine Straftat, ne? wenn man öffentlich quasi jemanden auch damit belästigt. Und das ist ja auch etwas, was man dann auch irgendwann anfängt, vielleicht Kindern zu sagen und zu sagen, das ist was richtig Tolles und es ist super, dass du deinen Körper erkundest, dass du dich anfäst, dass du weißt, was dir gut tut. Das ist richtig schön und es ist aber auch etwas, was gerade für dich ist, so, wo du dich zurückziehen darfst, wo du dir einen Ort suchen darfst, wo du dich wohlfühlst und wo halt nicht die Öffentlichkeit quasi mit drauf schaut, ja, und ja, das auch vielleicht zu was ähm, Besonderem zu machen, das einem gerade für sich selbst gut
1: tut und einem gehört quasi und nicht, ja, im öffentlichen Raum stattfindet eben also es hat dann auch einfach sehr viel mit Grenzen zu tun mhm. auch die also sowohl die Grenzen von einem selbst ne, weil es ja auch kann ja auch mal so sein dass man sich ein bisschen verwundbar vielleicht fühlt wenn man sehr intim was ja so eines dieser Wörter ist die dann auch kommen ne, dass man intime Dinge tut also etwas was was jetzt man nicht mit allen teilt sondern nur mit einer sehr ausgewählten äh, Gruppe an Menschen und gleichzeitig ja, auch die Grenzen von anderen zu achten, die das dann vielleicht unangenehm finden könnten oder die das eben nicht unbedingt jetzt sehen wollen. Und es kann aber auch sein,
0: dass man Menschen damit einbezieht. Ne? Also das, ich weiß nicht, es gab mal so einen Jugendfilm, ich weiß nicht, wie der hieß, oh Mensch, aber da haben sich irgendwie eine Gruppe von Jungs getroffen und haben sich dann gemeinsam selbst befriedigt, also die waren irgendwie, standen da alle im Kreis, haben die Hosen runtergezogen, haben sich ähm, irgendwie an ihren Penissen angefasst und hatten dann quasi so Gruppensolo-Sex. und auch das darf man ja machen, wenn alle Bock drauf haben. Also finde ja. es schwierig, wenn es eine Mutprobe ist, so weil mhm. wa warum? Ja, das ist doch eigentlich was richtig Schönes. Da mh, sollte man jetzt nicht daraus irgendwie einen Zwang oder eine Mutprobe machen. Aber auch das kann ja im Jugendalter, im Erwachsenenalter, ach eigentlich egal wann, kann das ja auch was Cooles sein, zu sagen so, oh, cool. Vielleicht machen wir uns äh, alle einen richtig netten Abend und befriedigen uns selbst und finden das erregend, anderen Leuten dabei zuzugucken und uns selber anzufassen. Also man darf andere Menschen mit einbeziehen, aber dann müssen es alle wollen.
1: Das ist, es, glaube ich, das Wichtige. Also ich glaube, sobald man merkt, oh, ich spüre jetzt hier irgendwie so einen Druck, das zu machen und ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Und ich hatte jetzt vielleicht auch gar nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Alle fangen schon an und wenn ich jetzt nicht mitmache, bin ich uncool. Ich glaube, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Jetzt dann vielleicht nochmal mal innehalten. Und aus der Situation rausgehen oder so oder keine Ahnung. Also man hat dann natürlich auch das Recht zu sagen, nö. Absolut. Und auch dieses, das fand ich gerade wichtig, was du gesagt hast mit
0: diesem, vielleicht hatte man gar nicht genug Zeit nachzudenken. Und es gibt ja manchmal Tipps und Tricks, wie man sich Zeit verschaffen kann. Also der Beste für dich ist, ah ich muss nochmal auf Toilette. Und geht man da mal auf Toilette und man muss gar nicht pinkeln oder so und setzt sich da hin oder steht da und atmet nochmal durch und denkt sich, huh, nee, das war gerade eine Situation, die war mir zu viel. Da habe ich irgendwie, konnte ich gerade gar nicht alles überblicken und alles fühlt sich gerade total verwirrt in mir an und ich weiß gar nicht, was ich will und vielleicht macht mir das irgendwie Angst oder Druck und dann kann man sich Zeit verschaffen und das finde ich immer total gut, ähm, wenn man sich vielleicht auch das nicht traut zu sagen ne? und zu sagen, ähm, Leute, können wir kurz eine Pause machen, ich muss noch mal nachdenken. Wenn man das kann, mega cool. Ne? Aber man darf auch
1: einfach kurz mal abhauen und sagen, Ah, ich äh, muss noch mal, äh, bis gleich. Ne? Ist ja eigentlich auch eine sehr ähm, sehr plausible Ausrede, sage ich mal. Ne? Ja, also Wenn es darum geht, dass man gleich so sex haben wird. Von daher fällt das bestimmt gar nicht auf. Was ich auch ganz äh, spannend finde, ist ja, dass das ganze Thema Solo-Sex, also oder Masturbation oder wie auch immer, in vielen moderneren, zum Beispiel Büchern oder Filmen oder auch äh, Serien, also äh, zum Beispiel habe ich neulich die Serie auf Netflix geguckt, die ich ganz cool finde, äh, Sex Education, wo es ja auch ein... Jugendliche geht, die äh, Sexualität entdecken und dann alle möglichen Sachen miteinander aushandeln. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass mittlerweile da sehr offen und entspannt mit umgegangen wird, sowohl in Büchern, also zum Beispiel in dem Buch äh, All About a Girl von Caitlin Moran, Da hat einfach die Hauptdarstellerin, das ist ein 14-jähriges Mädchen, Gleich auf der ersten Seite masturbiert sie und hat richtig viel Spaß dabei. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil ich habe das Gefühl, dass in ganz vielen vielleicht ein bisschen älteren Büchern oder Geschichten das so gar nicht vorkommt. Dass es ist ganz oft so ist, dass man dieses ganze Sex-Ding dann erst... Entdecken darf oder entdeckt bekommt, wenn man in irgendeiner Art von Partnerschaft ist.
0: Ja, und ich finde, es wird auch nicht so viel darüber gesprochen. Und das ist etwas, das darf sich meiner Meinung nach auch verändern. Also, weil, wenn man vielleicht mit Freunden, Freundinnen über Sexualität spricht, dann geht es oftmals um die Sexualität mit anderen Menschen, dass man sich zusammensetzt und vom letzten Date erzählt oder wie toll der Freund die Freundin knutschen kann oder so. Und dann werden ganze Geschichten ausgepackt, wenn es um das gemeinsame mit jemand anderen geht. Und deshalb ich so mit meinen FreundInnen, dass wir das auch so quasi eingeführt haben, dass wir auch von Solo-Sex sprechen. Ja, und dann kann es passieren, dass wir zusammensitzen und dann jemand sagt, oh, gestern hatte ich richtig tollen Sex mit mir selber. Und dass das auch eine Erzählung wert ist. Und wie viel dann der Mensch preisgeben möchte, ist ja jedem selbst überlassen. Und ob man das überhaupt erzählen möchte, sowieso, das muss ja keiner. Aber ich finde das immer so schade, weil das dann so aussieht, als hätte das keinen Wert, als wäre der Wert von Sexualität, die man mit anderen Menschen hat, ganz, ganz hoch und Solosex ist dann so das kleinere Übel, wenn man halt keinen, in Anführungsstrichen, richtigen Sex mit anderen
1: hat. Ich, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es inzwischen besser ist, aber vor 25 Jahren, ja, ich, jetzt erzählt Tante Kater mal vom Krieg, da war das tatsächlich in meiner eigenen Pubertät noch so, dass, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, da gab es so Mädchen in meiner Klasse, die waren sehr cool und wir haben sehr hohe Ansprüche gestellt an alle, die zu ihrer sehr coolen Clique dazu gehören und einer der Ansprüche war tatsächlich, dass man nicht masturbieren durfte. Also die haben gefragt, ne, masturbierst du? Dann musstest du sagen, nein, natürlich nicht, um nicht uncool zu sein. Und was es auch gab, das war ganz, ganz schlimm. Also sowieso gab es relativ viel Mobbing damals in meiner Klasse, was ich ganz furchtbar fand. Und manchmal ging das entlang von eben auch solchen Fragen wie, hat diese Person vielleicht Solosex gehabt auf der Klassenfahrt mhm. oder äh, ist diese Person vielleicht eigentlich lesbisch oder sowas? Also das war so ganz ganz stigmatisiert noch. Ich hoffe und denke auch, dass es heute nicht mehr so ist. Also bei bei lesbisch sein bin ich mir sehr sicher, dass es in den meisten Schulen und Klassen hoffentlich nicht mehr so ist. Aber bei Solosex wäre ich mir nämlich gar nicht so sicher. Also es ist meiner Erfahrung nach ein,
0: immer noch ein Tabuthema und ich habe den Eindruck, sehr viele Menschen tun das, aber sie trauen sich nicht darüber zu sprechen und es wird auch ähm, oftmals immer noch verurteilt. Also verurteilt im Sinne von, "I, warum machst denn du sowas? Äh. Und wenn dann aber vielleicht eine Person aus der Klasse sich traut zu sagen, ja doch, ich habe das auch schon als Kind gemacht und jetzt finde ich das immer noch gut dann kommt irgendwie was Entspannendes mit rein. Und ich finde es auch ganz interessant, es gibt so Studien, Untersuchungen, die gemacht werden, wo Menschen befragt werden, befriedigst du dich selber ja oder nein und weiß ich wie oft und sowas. ja. Und diese Studien, die wir kennen meist immer nur zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Dabei gibt es noch viel mehr Identitäten. Aber deshalb erzähle ich jetzt nur von den zwei, weil das nur da so vorkommt. Und dann wird immer gesagt oder festgestellt, dass Jungs sich mehr selbst befriedigen und Mädchen gar nicht so viel. Und ich bin da skeptisch, dieser Studie zu glauben, weil ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, ob man sich traut darüber zu sprechen ja ob man das gefühl hat darf ich das sagen und wie wird mein gegenüber reagieren und dann ist auch die frage wie findet diese befragung statt ja sitzt da weiß ich nicht ein 13 jähriges mädchen und vor ihr sitzt irgendwie weiß ich nicht ein 40 jähriger mann der seinen fragebogen abhakt und sagt so haben sie sich selbst befriedigt machen sie das öfter ich glaube ich würde da mich komisch fühlen so oder ja habe ich da so ein gefühl von nee, das darf ich ja nicht sagen, das ist doch peinlich, das machen doch Mädchen nicht. Ähm, ja, genau. Und das, das finde ich dann schwierig, mich auf solche Studien irgendwie zu stützen. Und ich sage dann auch immer so, manche Menschen finden Solosex richtig toll, manche auch nicht. Und das ist okay und das hängt dann nicht so sehr damit zusammen, welche Geschlechtsidentität man hat.
1: Das, das tut mir so ein bisschen leid zu hören, dass es immer noch so leicht stigmatisiert ist, gerade vielleicht auch bei ähm, Menschen mit einer Vulva, weil eigentlich ist es ja, das das, das ist so
0: schön. Ja, und das Praktische, Praktische ist ja, man hat sich und seinen Körper ja auch immer dabei. Das ist doch toll. Ja, also... <lacht> Wenn man gerade Lust hat und Zeit und einen äh, guten Ort, dann kann man halt immer mit sich selbst Sex haben. Wie praktisch. Und selbst wenn man vielleicht Lust hat auf jemand anderen und sagt, oh, ich will ganz doll jetzt mit dir Sex haben, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass die andere Person gerade keinen Bock hat. Was auch total in mhm. Ordnung ist. Ne? Aber was wir letzte Mal gesagt haben, müssen ja beide oder alle, die da mitmachen, Lust auf Sex haben. Und mit sich selber, ja, das kann man eigentlich immer machen.
1: Toll. Und es kann ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit jemand anderem zusammen ist und ähm, das mit dem Miteinander Sex haben vielleicht noch so ein bisschen hm, oder vielleicht gerade nicht das, das Spannendste ist, sondern es kann auch sehr spannend sein, mit dieser Person, die man sexuell interessant findet, auch gemeinsam zu masturbieren, sich selbst zu befriedigen. Ja, und was ich auch total wichtig finde, da hatte ich nämlich irgendwann dieses Jahr
0: war ich in einer Schulklasse und da war das ein riesiges Thema, wenn man in einer Beziehung ist, ob man, also ne, in einer Liebesbeziehung, in einer romantischen Beziehung mit jemandem ist, ob man sich dann noch selber anfassen darf oder ob das Fremdgehen ist. Oh, und ich war da richtig schockiert über die Frage und dachte, was, echt, das kann man denken? Aha, und dann haben wir ganz viel darüber gesprochen und ich kann ja nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Und ich finde, dass Sex mit sich selbst und Sex mit jemand anderem einfach zwei unterschiedliche Sachen sind. Weil das eine gehört irgendwie nur mir und das andere teile ich halt mit diesem einen Menschen. Oder vielleicht auch mit anderen, ne? kommt ja darauf an, was man für Absprachen hat. Und ich fände das ganz schwierig, wenn mir das jemand nehmen würde und sagen würde, nee, das darfst du nicht machen. Wir sind jetzt zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Sexualität oder die gemeinschaftliche Sexualität unbedingt beeinflussen muss. Ne? Also nur weil man sich selber irgendwie befriedigt und Solo-Sex hat, heißt das nicht, dass man dann nicht mit dem anderen Sex haben will, sondern vielleicht ist die andere Person gerade nicht da. Vielleicht hat man nicht genügend gemeinsame Zeit. Vielleicht möchte man sich noch Zeit lassen und vielleicht hat man einfach nur Bock. Auf sich selbst und gerade nicht auf den anderen. Aber man mag die Person doch
1: trotzdem. Das ist ja sowieso eine sehr wichtige Einstellung in vielen Bereichen, dass man sagen kann, sowohl als auch. Also es muss ja nicht immer entweder oder sein, wenn entweder du hast Sex mit mir oder gar nicht. Sondern man kann ja sagen, no, beides ist sowohl als auch, du bist der auch weiterhin eine Person für dich, auch wenn du in einer Beziehung bist. Ja. Also das ist ja nicht so, dass du nur, weil du dann vielleicht mal eine Beziehung hast mit jemand anders, die vielleicht ein bisschen enger ist, dass du dann so verschmilzt und ihr dann zu einem werdet und es gar nicht mehr die einzelnen Personen gibt, sondern die gibt es ja weiterhin. Ich glaube, dass
0: Beziehungen ja auch Pflege bedürfen. Also ob eine Liebesbeziehung, eine romantische Beziehung, Freundschaften, familiäre Beziehung bedürfen ja der Pflege. Also dass wir Kontakt haben, dass wir uns austauschen, dass wir uns Gutes tun, dass wir uns vielleicht auch aneinander reiben und Konflikte haben. Und die längste Beziehung, die wir führen, ist die mit uns selbst. Und auch die bedarf ja Pflege. So, also ich kenne das ganz gut, dass ich manchmal selbst von mir angenervt bin. und Mir denke, oh Agi, ne, wirklich, ich muss 24 Stunden mit mir und meinen Gedanken rumlatschen. Das nervt manchmal, <lacht> ja. Und manchmal gibt es Momente, da finde ich mich richtig toll und denke mir, uhu, gut gemacht, Agi. Und genauso darf es dann auch Momente geben von, oh, ich tue mir jetzt was richtig Gutes und ich finde mich gerade richtig toll und jetzt habe ich Sex mit mir selber. Oh
1: yeah. Also da gibt es eigentlich kein zu viel, kein zu wenig, kein, es gibt kein zu jung, oder? Also wenn man da Bock drauf hat, hat man da Bock drauf. Richtig? Ja, oder absolut. zu jung. Nee, nee. und
0: ich Was? glaube, also ich selbst habe das nicht recherchiert, aber ähm. Es ist eine Geschichte, die quasi weitergetragen wird, wo es mal, glaube ich, Untersuchungen gab, wo man Babys quasi noch im Bauch in der Gebärmutter per Ultraschall angeguckt hat. Und da waren die schon so groß, dass sie so aussehen wie halt so Babys, kleine Menschlein, aber halt noch drin. Und da hat man gesehen, dass sie sich an den Genitalien anfassen dass ihre Hände da sind und dann konnte man messen, dass ihr Herzschlag hochgeht. Also man hört ja auch den Herzschlag, dass der hochgeht und dass dann kurze Zeit später das Baby eingeschlafen ist. Und wenn wir jetzt mit unseren quasi Erwachsenen oder mit unserer Sexualitätsbrille draufschauen, könnte man ja sagen, huch, hat das Baby da im Bauch sich gerade selbst befriedigt und entspannt, damit es <lacht> schlafen kann? Aber dieses kleine Wesen da drin ähm, hat wahrscheinlich einfach nur rausgefunden, wenn ich mich da anfasse, fühlt sich das gut an. Ich mache das, ob nun kontrolliert oder nicht kontrolliert ähm, und kann danach ganz gut schlafen. Deshalb schon vor der Geburt darf man sich selber anfassen.
1: <lacht> da kann es einem auch wirklich keiner verbieten. Das ist ja. echt das Gute. Ja, total. Ich habe jetzt gar keine Fragen mehr, doch eine noch, also die hängt so ein bisschen vielleicht damit dran, je nachdem, wie man sie versteht. Sie ist uh, wahrscheinlich einer Grundschulklassensprung. oder darf man Sex mit Socken haben oder kann man Sex mit Socken haben? <lacht> Sex mit Socken. Ähm
0: Genau, das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht doch ein wichtiges Thema, was man vielleicht zur Selbstbefriedigung benutzen darf oder nicht. Das ganz witzig, weil ich dachte bei dieser Frage, wenn zwei Menschen miteinander Sex machen, ob man dann die Socken an den Füßen lassen darf. Und dann meinte mein Kollege, na ja, aber es könnte ja auch sein, dass sich jemand zum Beispiel mit der Socke an den Genitalien rumreiben will oder die Socke über den Penis machen will oder sowas. Und ich war so, ah, okay, darauf wäre ich gar nicht gekommen, aha, aha. Und wichtig ist, wenn man noch andere Gegenstände äh, mit einbezieht, dass es da keine Verletzungsgefahr gibt. Nun ist das sehr allgemein formuliert, aber Sexspielzeug, was man kaufen kann, ist geprüft. Das ist geprüft, dass die Materialien, die man sich dann vielleicht in den Körper einführt, nicht schädlich sind für den Körper und dass da keine scharfen Ecken, Kanten, wie auch immer sind. Und das kann man bei so haushaltsüblichen Gegenständen nicht gewährleisten. Deshalb würde ich immer sagen, dass man erstmal vorsichtig ist, dass man sich rantastet. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn das an meinem Genital dran ist? Und wenn man sich etwas einführen möchte, ein Kondom drüber zieht. Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Tipps auch im Internet manchmal mit, hey, hier, ich kann mich mit einer kleinen Gurke selbst befriedigen und mir die ja. irgendwie in die Vagina stecken oder in den Po. Wenn sich das gut anfühlt und man Lust drauf hat, könnte man das ausprobieren. Aber dann ist es wichtig, ein Kondom drüber zu ziehen, weil das quasi wenn auf der Oberfläche der Gurke Bakterien Viren sind, dass die dann nicht in den Körper reingelangen. Bei spitzen Gegenständen sowieso eher nicht, weil das kann zu Verletzungen führen. Ja Und ähm, ja, bei Socken weiß ich jetzt nicht, glaube, ich würde ja mal sagen, wenn die frisch gewaschen ist, kann man ja ein Kondom über den Penis machen und dann die Socke drüber. Und wenn man die sich in den ja wenn man sich die vielleicht an die Vulva halten will, ja, frisch gewaschen wäre, glaube ich, gut, würde ich mal sagen. Und nicht gerade, weil ich mit der Socke draußen im Sand rumgelaufen bin, so oder im Matsch. Ja, das wäre eher schlecht, würde ich sagen.
1: Das heißt also, vor allem das Wichtige ist, dass wir ein bisschen gucken, sind die Sachen sauber, äh, sind die am besten nicht spitz oder sowas. Dann ja kann man ja. eigentlich ganz, ganz gut viel mitmachen. Das heißt aber auch, dass Kondome in vielen Bereichen auch für die Selbstbefriedigung ganz praktisch sein können. Ja, total. Also,
0: ähm, Kondome haben ja auch eine Gleit, also ein Gleitmittel drüber was dann auch noch mal ein bisschen besser flutscht. Ja, und gerade wenn Gegenstände eher trocken sind, empfiehlt es sich, Kondom drüber zu machen, dann ist da schon ein bisschen Gleitgel oder extra noch mal Gleitgel zu benutzen, wenn man das einführen möchte. Und was ich auch wichtig finde, es sollten Dinge sein, die nicht im Körper verschwinden. Ja Also Dinge, die ich in der Hand behalte. Weil wenn man sich eine Murmel in den Po steckt oder in die Vagina, dann ist die da erstmal drin und da komme ich jetzt selber vielleicht nicht so tiptop dran. Also man kann natürlich immer, wenn etwas in Körperöffnungen verschwindet, versuchen, sich selber erstmal hinzuhocken, vielleicht zu pressen, so wie wenn man mal auf Klo muss oder auch mit dem Finger reinzugreifen. Aber man darf sich auch nicht davor scheuen, zu Ärzten oder Ärztinnen zu gehen, weil ich kenne ein paar und die haben schon sehr interessante Dinge aus Körperöffnung geholt. Also für die ist das normal, ja. Auch wenn man sich mm. denkt, oh, ist das jetzt peinlich, Hör mal, da kann ich doch nicht hingehen. Doch sollte man, ja. Also wenn Dinge in Körperöffnung verschwinden und man nicht selber die rausholen kann, dann dringend zum Arzt zur Ärztin gehen.
1: Wunderbar. <lacht> ja, interessanter Abschluss, oder? total, also, ich würde sagen, wir haben aber auch genug Lobeshymne auf den Solo-Sex jetzt gehabt. Das ist, kann man einfach gar nicht genug unterstreichen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da ein bisschen unsicher, ich empfehle wirklich sehr diese Serie, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Ich Sex auch. Education, weil nämlich, der Hauptdarsteller auch so ein bisschen Probleme mit dem ganzen Thema hat und da unsicher ist und auch ein bisschen braucht, ehe das einfach so funktioniert und so ist es, glaube ich, in Sexdingen oft und bei ganz vielen, dass man, ja, dass es einfach Unsicherheiten gibt, dass man vielleicht sich selber Druck macht und sich gar nicht so gut entspannen kann, wie man das vielleicht sollte und möchte und das gehört alles irgendwie auch dazu. Wo ich, glaube ich, noch mit abschließen
0: möchte, ist dass Solosex auch vielfältig sein kann. Ja, also wenn wir Sex mit anderen Menschen haben, ist der meist auch unterschiedlich. Ja, also vielleicht mal sanft, vielleicht mal schneller, mal langsamer, wilder, ruhiger. Und das darf auch beim Solosex sein. Also wenn man für sich vielleicht einen Weg gefunden hat zu sagen, oh, das fühlt sich immer richtig gut an, das mache ich jetzt, darf man das auch machen. Aber man kann sich auch ausprobieren und sagen, oh, heute nehme ich mir besonders viel Zeit oder heute nehme ich vielleicht Öl dazu oder ich denke an was anderes. Also auch da darf man kreativ sein.
1: Das waren, glaube ich, genug Fragen für heute. Wenn ihr jetzt noch ganz viele Fragen in eurem Kopf habt, dann schickt die uns doch einfach. Ähm, ihr könnt zum Beispiel eine Sprachnachricht aufnehmen und per Mail an mail mal agide schicken. Oder ihr schaut einfach auf frag-mal-agi.de vorbei. Da könnt ihr die Fragen auch direkt absenden. Ähm, wir haben eine Seite bei Telonym. Das ist so ein Dienst, wo man komplett anonym Fragen reinschreiben kann. Und da ja könnt ihr eigentlich alles reinschreiben und ganz sicher sein, dass außer der Frage nichts bei uns ankommt. Ansonsten haben wir auch einen Instagram-Account. Frag-mal-agi unterstrich ist der Account. Wie auch immer ihr uns erreicht, wir werden alle Infos, die ihr uns so um die Frage drumherum über euch schickt, also e mail adressen Namen und so weiter. Das werden wir nicht an Dritte weitergeben, also wir behalten das für uns ganz vertraulich. Ähm, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, dann werden unter Umständen diese Nachrichten irgendwie gespeichert oder zu Werbezwecken analysiert. Das äh, liegt da nicht in unserer Hand, aber wir Geben Sie auf gar keinen Fall weiter, weil wir euch hier nämlich einen sicheren Raum schaffen wollen, in dem ihr komplett anonym oder so anonym, wie es eben geht, eure Fragen stellen könnt. Genau, das war es für diese Folge und wir hören uns dann bald wieder mit neuen Fragen. Vielen Dank, liebe Agi, dass du die heute alle beantwortet hast.
0: Ja, vielen Dank, Katrin, das hat sehr viel Spaß gemacht.